0: Kate, ¿tú reciclas las botellas de plástico y de vidrio?
1: Intento reciclar todo, porque aquí, tú sabes, como se pone en plástico para comprar manzanas, ¿no? Y eso no es bueno para nuestro, nuestro clima al final. Y por eso tengo tres bolsas gigantes, uno amarillo por plástico, uno azul por vidrio, y uno verde por, por papel.
0: ¿Tú? Lo terrible es que se acumulan todas. Y después, tengo que llevarle son como mil botellas... Eh... Que tiene que uno, pero hay que hacerlo porque finalmente el plástico y el vidrio no son materiales que se puedan digerir. No sé si se digerir, pero como materiales que se degraden en el medio ambiente. Y esto nos lleva al objeto de hoy, que es la bote- una botella, pero que se llama botija, ¿verdad? una botija perulera que fueron introducidas en el siglo XVI en el virre- virreinato peruano para poder llevar vino. Bienvenidos a. Las
1: cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en donde hablamos de un objeto con el investigador que lo estudia. Y con nosotros tenemos a Luis Miguel Glave, es historiador peruano, doctorado por la Universidad Pablo de Olavide, experto en historia colonial del mundo andino. Ha publicado numerosos estudios sobre diversos aspectos de la historia social y económica de los Andes, vinculando el mundo colonial con el actual. Así que bienvenido, Luis Miguel.
1: Bienvenido.
2: Me alegra estar con ustedes.
0: Y nosotros siempre empezamos este podcast con una pregunta muy básica que tiene que ver con la descripción del objeto. ¿Qué son estas botijas?
2: Bueno, estas botijas eran unos objetos de cerámica, de cerámica con una forma angosta por la parte de abajo y ancha por la parte de arriba con una, con una, con una boca para que eran para contener líquido. Que Entonces la parte exterior era de barro cerámica y, y al interior una brea que se llamaba la pez para que no se filtrara el producto. Entonces estas botijas que se hacían para conducir eh, líquidos en España fueron trasladadas a los Andes en el, en el virreinato peruano cuando comienzan a producir vino en cantidades grandes que tenían que circular a largas distancias. Entonces se hicieron especiales para la conducción de vino, pero también para otros productos, para otros líquidos que comenzaron a circular entre espacios muy distintos, desde la costa del Pacífico hacia las partes altas, donde estaban las grandes ciudades mineras, como, por, como, como era primordialmente el centro minero de Potosí.
1: Perfecto, y nos has mencionado de que esta tecnología viene de España y por eso me gustaría saber un poco más de... Bueno, de cómo llegó ¿no? esa tecnología a, a Perú.
2: Claro, imagínense, esto es muy bonito porque esto es, eh, a partir de un objeto, Ahí eh, podemos pensar en lo que fue pues, la plantación colonial, ¿no? O sea, cómo se va creando un, un nuevo sistema económico, de cultura material y social, ¿no? El vino era un producto muy demandado por la población española, la, los españoles que... que trasladados a América consumen vino. La la corona pretendió prohibir la producción de vino para no perjudicar las exportaciones de vino a sus a sus posesiones en América. Pero esto no se cumplió como muchísimas cosas ocurren ocurrieron en esa época. Es decir, se se daban normas que al final no no se cumplían. Lo cierto es que rápidamente uno de los negocios importantes que, que comenzaron a hacer los españoles afincados en los Andes fue poner la vid y comenzar a producir vino. Entonces, cuando producen vino, el, el vino se produce en los valles bajos, tanto en la parte oriental como en, fundamentalmente en las costas, ¿no? en la parte occidental de los Andes. Pero, digamos, consumen consumen vino en algunas ciudades, en algunos pueblos, en los mismos sitios, pero se convierte en una mercancía. ¿no? O sea, se comenzó a producir para vender y se buscaba vender en los lugares en donde había pues dinero, dinero, plata para comprar el vino y mucha población. ¿no? Entonces lo que terminó ocurriendo era que era necesario trasladar el vino desde un punto de producción que estaba muy lejos del punto de consumo y para eso había que comenzar a, hacer, a tejer una serie de, de, de prestaciones locales para poder poner el producto para que sea una mercancía que se consumiera en, lo, en estas ciudades que comenzaron a ser grandes, como por ejemplo Potosí.
0: Sí, una, eh, una consulta sobre el vino, eh, porque al final también es parte como del proyecto monárquico, porque al final el vino se utiliza en la misa, digamos, en la consagración, etcétera. ¿Cuál es la relación del vino... Con los pueblos indígenas? ¿Era solamente algo religioso o tenía también este carácter más suntuario de beber vino? No, 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 no. A
2: ver, también esa es otra, esa es parte del, del crisol de la, de la uh-huh. colonización, ¿no? O sea, que es la creación de un mundo nuevo. ¿no? Los españoles que producen vino están pensando en otros españoles que lo van a consumir. Pero poco a poco lo que termina ocurriendo. Es que bueno que los indios también van a comenzar a consumir el vino. Ustedes saben que la bebida festiva que consumían los naturales andinos era la chicha, ¿no? que era la fermentación del maíz. Ellos tenían, pues digamos, su cerveza andina, que era la chicha. ¿no? Pero claro, aparece el vino y, y poco a poco comienzan a probarlo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que como conducir el vino... Desde un punto de producción a un punto de consumo tan lejano, con tantos accidentes geográficos y con tantos problemas, pues el vino terminaba pues quebrándose o podía salir, digamos que un, una producción de vino podía no ser muy buena en valles que además eran valles pequeñitos muchas veces con poca agua. Entonces, cuando los vinos no eran buenos, los productores españoles comenzaron a venderlo entre los indios. Entre los indios que eran los que conducían el vino en sus llamas, llevando las botijas desde, desde el punto de producción en la costa hasta el punto de consumo en la sierra, en la parte alta, estos indios aprendieron que el vino pues, tenía su salida. Entonces los mismos, los mismos conductores que llevaban el vino van a comenzar a adquirir vinos de los productores eh, españoles de la costa Poco a poco comenzaron a a establecer un sistema por el cual los vinos que no eran los mejores o que eran los nuevos, lo que que se llama el mosto, comenzaron a repartirlo entre los indios. A repartirlo, por supuesto, no gratuitamente, sino que les cobraban. Por ejemplo, se los vendían por un precio a cambio de lo que los, los indios podían ganar por el transporte o lo que los indios tenían que pagar por el tributo. De tal manera que comienza a introducirse el vino y se introduce en mm. gran cantidad al punto que muchos de los teólogos y evangelizadores españoles llamaban la atención sobre lo nefasto que esto significaba porque los indios se emborrachaban, porque esto, esto, esto era contra la ley divina, que esto no favorecía a los indígenas. no Entonces el consumo de vino, de vino joven o de vino quebrado se hacía mucho. Y por supuesto, los nobles indígenas, los, los, los más ricos, también eran capaces de consumir buenos vinos, comprarlos. Y muchas veces ellos que se encargaban de dar los indios para, para hacer el transporte del vino o para fabricar las, las botijas que son las que, estamos, las, que, las que estamos viendo, pues ellos también compraban y vendían vino. De tal manera que digamos que el comercio de este, del vino lo que va a significar es la creación de un nuevo mercado, de nuevos consumos, de nuevas, de nuevas costumbres, de nuevas tecnologías necesarias para que este producto pudiese salir de puntos de producción muy lejanos al punto de consumo que, que estaba a cientos de kilómetros e incluso meses para poder llevarlo de un lado a otro.
1: Yo siempre, si pienso en, en vino, pienso en bodegas, ¿no?, con, con los pariles gigantes de madera que, bueno, supongo que mucha gente conoce, ¿no? Pero esto, esto es de arcilla y por eso me gustaría saber un poco más del proceso de, de si eso es una invención puramente en Perú para poder llevar el vino o, o si es también una técnica para transportar el vino que a lo mejor nosotros no lo conocemos.
2: Bueno, a ver, mira,
1: las técnicas originales llegan
2: de España y particularmente de Sevilla y de Triana. ¿no? O sea, los trianeros son los, los alfareros que, que tenían pues, un poco como el, el mejor know-how de, de la producción de, de cerámicas, y entonces las primeras son, las primeras botijas que se llevaban, eran botijas que se hacían en España. Y como se llevaban para el, el transporte del vino, se comenzaron a hacer de un tamaño, ahora mismo no recuerdo el tamaño que tenían, pero era era Poco a poco se va estandarizando, o sea, no no, no se hacían botijas de distintos tamaños porque si no era un caos el poder controlar cómo se producía y se consumía. Se comienzan a estandarizar con un tamaño, una capacidad específica, ¿no? Entonces, estas botijas que tienen un tamaño determinado y que se comenzaron a exportar para transportar vino, comenzaron a denominarse botijas peruleras. Ustedes podrán, van a encontrar, incluso a veces no dicen botija perulera, sino que simple, simplemente dicen perulera, ¿no? Mm. Porque se hacían para el Perú, ¿no? Entonces, la técnica de, de hacer la botija, poco a poco se va trasladando a los Andes. ¿Por qué? Porque desde luego, hombre, se, se podían hacer contratos, y había contratos muy importantes y se llevaban en los barcos botijas, pero claro, los productores rápidamente buscan Tener las condiciones para producir la, la, las botijas. Producir las botijas y producir, digamos, los, los instrumentos necesarios para poder montar esas botijas sobre los animales que llevaban las botijas, que eran los camélidos americanos hoy llaman. y entonces comienzan a introducir técnicas para hacer las botijas. Y los indios aprenden a hacer botijas. Se importa la pez, la cola, la, la, la brea que se ponía adentro, ¿no? Pero la, la arcilla, era la misma arcilla que los, que los alfareros andinos, tenían pues siglos de experiencia. Entonces se combinan técnicas entre las técnicas indígenas con las técnicas españolas y van, migran muchos españoles que van a buscar hacer estas botijas, venderlas a los hacendados productores de, de vino y entonces se, se monta pues todo un aparato productivo de estas botijas peruleras, que no solamente servían para el vino, servían para el aceite, que también se pone en, el, en, en los Andes. Y lo que decía Kate, ella, ella se imagina bodegas con barriles de, de, de madera. Pues ahí no, ahí lo que habían eran grandes tinajas de arcilla, donde se ponía el producto y luego se pasaba y se ponía en la botija. La botija que además... Estaba tapada y sellada. ¿no? Es decir, una vez que se, que se producía el vino, se sellaba la botija de tal manera que no resumiera, no se quebrara, sino que quedara un ambiente adentro que permitiera una buena calidad del producto. ¿no? Entonces era pues como decir, bueno, como hacer ahora una, en una bodega, un, embotellar el vino, taparlo correctamente y que se quede para almacenar. ¿no? Entonces todo eso se estableció como un sistema productivo allí en los lugares de producción. Lo que yo conozco fundamentalmente es lo que, lo que ahora es la ciudad peruana de Arequipa, pero todo, toda la zona que va desde Arequipa hasta el desierto de, de Atacama tenía pequeños valles en donde había productores de vino. Y en las partes que están el, subiendo hacia los Andes estaban lo, los indios que producían las botijas. Había otra, otra zona, que era la zona de Ica, que también tenía una producción muy importante, pero la que yo creo que era más importante era la zona de Arequipa-Moquegua, que se conectaba más cerca con las minas de Potosí.
0: Una consulta, siempre en la actualidad uno piensa en el emprendimiento, en el emprendedor que va y que ve un, un, un vacío y lo intenta llenar. ¿Tenemos algún caso de una gente que, que haya pensado y que haya, se haya establecido? Porque era un buen negocio al final, era un súper buen negocio, ¿no?
2: Claro. Bueno, lo del emprendimiento, ya, yo, yo le pondría, el, le, podríamos decir, digamos, iniciativas creativas, para no utilizar ya. esto del emprendimiento que está Como asociado Trilla, ¿no? con, esta, con este discurso neoliberal de, transportado, <risa> transportado a los sectores populares, ¿no? o sea, digamos que iniciativas. Ingenio, cre-
0: ingenio.
2: In- ingenio, creatividad. Y esa época es muy interesante porque no es no es pues una época capitalista es una época precapitalista una sociedad pues con muchísimas limitaciones en España y por supuesto en los Andes sin embargo la gente que llegó a ese mundo eh, fue tuvo una gran inventiva porque por lo pronto llevaron los productos llevaron la vid llevaron el olivo comenzaron a hacer estas botijas entonces claro los, los molinos el trigo digamos que es reconstruir la cultura material. Entonces, claro, las personas que llegaban eran personas que, digamos, o por necesidad tenían que, digamos, agitar bien el seso para comenzar a crear oportunidades. Mucha gente incluso recibía pedidos en España para que se mandaran, por ejemplo, estas botijas. Tengo registrado por lo menos un caso, pero que no era el único, de un botijero de Triana que decidió que le pidieron un cargamento de, de miles de botijas, y como él no podía producirlas, eh, digamos que eh, involucró en su negocio a una cantidad de alfareros trianeros que produjeron botijas que se trasladaron al Perú. Y cuando, al, tra- al cabo del tiempo, no llegó el pago del dinero, el botijero ceramista trianero se fue al Perú a buscar cobrar lo que se le debía. Pero se fue sin, sin pedir permiso, sin pedir licencia, dejando a la mujer y a la hija. Y al, ca- y al cabo de un par de años de estar persiguiendo a los deudores, se dio cuenta que eso era un negocio importante. Entonces comenzó él a producir botijas, comenzó a enseñar indios a producir botijas y comenzó a hacer negocios con las botijas ¿no? hasta que las autoridades descubrieron que el tipo estaba casado en Triana y que no estaba haciendo vida mari- ma- maridal con, con la mujer, y pretendieron obligarlo a que regresara a su tierra para, para que cumpla con sus obligaciones del compromiso matrimonial. Pero la mujer, a pedido del marido, autorizó al marido ante las autoridades para que se pudiera quedar, para que pueda cobrar y hacer negocio, porque era importante para ellos y para su mantenimiento. ¿no? Uh-huh. Entonces él se logra quedar. Y así como este que se queda, había otros que tenían contactos entre España y los Andes, y por ejemplo, la PES, que era como la brea para poder sellar las botijas, se exportaba de España, se importaba a los Andes, y había personas que negociaban con la PES, y comenzaron a venderla por un lado y otro, y entonces, claro, había unos unos botijeros que vendían la PES Uno puede encontrar eso, por ejemplo, en el archivo de Indias, en en la sección de autos de bienes de difuntos. Se moría uno que había hecho negocios y se encontraba que tenía una gran cantidad de pez que había había llevado para vender y que no se había vendido. Entonces se se hacían remates para poder cumplir con las mandas testamentarias, etc. Entonces sí hay muchísima gente que llega y que además ahí se queda en el Perú y forman familias y negocios.
0: ¿Y en qué año estamos hablando? Eso, inicio de la colonia, digamos.
2: Estamos hablando de inicios de la colonia, o sea, estamos hablando de 1560, 50 y tantos 60. Claro, digamos que podemos fechar el inicio de la implantación colonial en el Perú con la conquista, las guerras en los años 30, o sea que 30 años después de haberse iniciado el proceso de, de llegada, de invasión, de conquista, de guerra, muy rápidamente, porque son 30 años en la historia, es muy poco tiempo, la gente que comienza a sentarse y que ya no, ya no puede vivir de la guerra, ¿no? no se puede seguir matando indios y, que, y consiguiendo sí. este, botines, sino que había que hacer negocios. ¿no? Entonces poco a poco se van implantando técnicas se van haciendo, se se van trasladando técnicas desde España, se van descubriendo técnicas nativas que permitían hacer que estas botijas que ya se convierten, en estas botijas peruleras que se llamaban, estas botijas circulaban por por el espacio andino, tanto desde desde Ica, Arequipa, lo que es el actual norte de Chile, y subían hacia el Cusco, hacia Puno, hacia La Paz, hacia Chuquisaca, lo, lo que es ahora Sucre, hacia Potosí y particularmente pues, Potosí, Porco, ¿no? que eran lugares donde se producía plata y donde comenzaron a llegar pues, muchísima gente, decenas de miles de pobladores que consumían este producto. ¿no?
1: ¿Y qué pasa a este producto después de ¿no? servir su, su propósito de, de transportar el vino? Es decir, como si Ajá. bebimos todo el vino, ¿qué pasa con ¿no? la botija?
2: Claro, claro, claro. Mira, no hay hay contratos de vuelta, o sea, no hay hay un contrato de, digamos, de llevar la botija que había transportado el vino desde Arequipa o desde Moquegua hasta Potosí. No se encuentran en, en 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 los protocolos notariales contratos para decir que vuelvan esas botijas, o sea, que no eran reutilizables, o sea, un poco como que eran descartables ya no servían primero porque era casi un milagro de la inventiva que la botija llegara
1: ¿no? Okay.
2: ¿No? Sí. entonces claro, ya, había, ya habían llegado y claro, ya el uso que se hacía de la botija pues era un poco como descartable por eso es que en los digamos en las exploraciones arqueológicas que se hacen, que se encuentran sitios coloniales, se encuentran pues restos de botijas, ¿no? que eran que eran muy muy comunes lo cual hacía que, que la producción de botijas fuera pues que se necesitaba que se produjeran muchas no o sea una vez que se iban ya no regresaban pero no solamente no regresaban las botijas sino que los los cientos o miles de llamas que llevaban las botijas tampoco regresaban había una cantidad que morían en el camino otra cantidad que al llegar como estaban tan destrozados los animales los los beneficiaban, los sacrificaban y los comían como carne y solo los más resistentes regresaban después de haber pasado en algunos pastos, regresaban a los sitios indígenas. Es más, incluso, eso también habría que someterlo a estudio, no yo no soy un experto en eso, pero yo siempre vi que da la impresión como que hasta, hasta genéticamente se desarrollaron llamas que eran más grandes y más fuertes para poder llevar los productos encima, ¿no? entonces que un poco como que se seleccionan los animales, en ese momento los recursos fundamentales para llevar esto eran la botija la, lo, las sogas, que se llamaban izangas, que eran, eran como una especie de soporte para poder en, amarrarlo al animal ¿no? las llamas ¿no? y por supuesto los indios que eran los únicos que, pod- que sabían llevar las llamas de un lado a otro ¿No? Entonces, estos eran los recursos que, se, que necesitaban los productores para poder llevar el vino a largas distancias.
0: ¿no? Ya estamos terminando la entrevista y esta es una pregunta que siempre le hacemos a todos los investigadores, que es una pregunta un poco de ficción. Si esta botija te pudiera hablar, ¿qué cosa le preguntarías a esta botija del siglo XVI? ¿Qué cosa le preguntarías que no sepas?
2: ¿Qué le preguntaría que no sepa? ¿no? Sí. Bueno, una, una pregunta que ya me salió, que ya te digo que... que que he respondido por, por descarte, porque no he, no he encontrado documentos que digan que regresara, ¿no? pero un poco como que la botija queda en soledad, ¿no? o sea, es un poco como que se, se, de, de, después de tanto trabajo para producirla y llevarla, era como una especie de desperdicio, ¿no? pero es, les preguntaría muchísimas cosas, porque tienen, tienen mucho que decir, ¿no? es, es testimonio de la creación de una cultura material nueva, que tiene que ver con las fiestas y las costumbres de los indios, con las costumbres de los españoles que vivían en lugares totalmente diferentes al, a donde habían vivido en, en la península, en alturas inimaginables en España, 3.500, 4.000 metros de altura, en un mundo en donde además todo estaba deslumbrado pues por la producción de plata. ¿no? Uh-huh. Y Entonces para todo el mundo lo que buscaba era sacar plata. Y una de las formas de sacar plata era con estas
1: botijas. Y para finalizar, porque seguramente la gente quiere saber un poco más ¿no? de estas uh, botijas peroleras, ¿nos puedes dar un artículo o un libro para, para seguir leyendo?
2: Claro. Bueno,
1: yo, yo
2: tengo una publicación que espero que se, que se pueda ver, que es un libro que salió ya hace muchos años, pero que se puede conseguir en las bibliotecas, que se llama Trajinantes, Caminos Indígenas en la Sociedad Colonial, donde yo focalicé en los los indios que trajinaban, llevados por los españoles. Y la carátula del libro incluso está ilustrada con una una llama que está transportando productos y un indio que la está conduciendo. Este es un libro que que yo recomendaría porque habla de, de estos inicios coloniales y cómo se mezcla lo español con lo indígena en un mundo nuevo, porque no solamente es la la producción de vino y el transporte de vino, también había otra gran producción, que eso ya lo hablaremos en otro podcast de ustedes, mm. que era, la, era el transporte de la coca, de la hoja de coca, que era, la, que era un producto muy demandado por los indios, y entonces la coca también se tra, transportaba a largas distancias con los mismos sistemas, ya no con botijas, sino con cestos, que también requerían de una tecnología que poco a poco se fue desarrollando En ese mundo andino, pues, que era era un hervidero de creatividad, ¿no? De violencia también, pero también de creatividad.
0: Bueno, muchas gracias por la
2: entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Sí, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Bueno, José, después de esta conversación tan, tan interesante, ¿qué hemos aprendido?
0: Yo creo que lo más interesante es lo que nos dijo sobre la creatividad sobre cómo eh, a partir de una condición ambiental súper compleja, geográfica súper compleja, con altura, con caminos sinuosos, pequeños, etc., que debe conectar millones de espacios, ¿cierto? La creatividad local genera elementos para poder tra- transportar algo tan cotidiano español como el vino, que es vital. Entonces, cómo el vino va viajando por las distintas partes del extinto imperio inca, y creo que eso es interesante, ¿cierto?, de, de observar.
1: Claro, y de pensar también en la técnica, como que no solamente de que el vino trans- se-, se va de todos los sitios, pero como que, que utilizan ¿no? la arcilla local, pero luego piezas que vienen puramente de España y que van personas a enseñar, luego la gente añade ¿no? su propia forma de, de hacerlo y-, y que vemos esas botijas todavía en la actualidad, ¿no? que-, que-, sí, sí. que siguen utilizando botijas en una forma u otra.
0: No, y además nuestro público también, yo creo que ha sufrido porque siempre llevar un líquido es complejísimo siempre sí. o sea incluso ahora y me imagino en una cerámica con dos con llamas menos mal que llegaban
1: sí 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 sí
0: así que muchas gracias por haber compartido y por haber escuchado el episodio de hoy ¿quieren ver una imagen de estas botijas peruleras? las pueden ver en nuestro Instagram
1: arroba las cosas tienen vida
0: y en nuestro Twitter
1: Cosas tienen vida.
0: Así que muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio.
1: Brindamos hoy con un vinito.